0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Music University Podcast. Heute geht es um die Themen Unternehmer Mindset für Künstlerinnen und Künstler, Do It Yourself Albumproduktion, Do It Yourself Release und den Mut glücklich zu sein. Dazu habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Sie kann daraus berichten, wie aus dem SF. Sie hat zehn Jahre lang ihre eigene Eventagentur Event Horizont an drei Standorten in Deutschland betrieben mit 64 freiberuflichen Musikerinnen und Musikern und bis zu 300 Auftritten pro Jahr. Sie war darüber hinaus in den sechs selbst kreierten Konzeptbands auch Musikerin und künstlerische Leiterin. Äh, durch gezieltes Marketing, insbesondere durch den Einsatz von Social Media und sehr viel Herzblut, hat sie mit der Band Engelsgleich den erfolgreichsten Hochzeitschor im deutschsprachigen Raum gegründet und mit über 25 Millionen Klicks auf YouTube zum Erfolg geführt. In 2017 haben sie äh, tatsächlich dann auch einen Plattenvertrag bei Universal Music unterschrieben und hat nun nach über zehn Jahren entschieden, zum letzten Jahreswechsel die Agentur zu schließen. Äh, und zwar aus einem, dem besonderen inneren Grund heraus, jetzt doch nochmal mit ihrer eigenen Musik richtig durchzustarten. Äh, sie definiert sich gerade neu als Moderatorin, Sprecherin und natürlich Sängerin ihrer eigenen Songs die erste Single ist bereits erschienen vor knapp zwei Wochen und weitere werden nun folgen, eine nach der anderen. Da werden wir auch gleich nochmal drauf eingehen, über dieses spannende Konzept, ähm, nicht ein Album zu veröffentlichen, sondern eine Single nach der anderen. Und das alles natürlich mehr oder weniger im Do-it-yourself-Modus. Ich sage herzlich willkommen, Mani Aramruck. -Aram Hallo. Hallo. <lacht> Schön, <lacht> yeah. dass du da bist, Mani.
1: Ja, schön hier zu sein, vielen Dank.
0: So, habe ich in, der, in, dem, in dem Teaser irgendwas Wichtiges vergessen über dich?
1: Ich glaube nicht. Außer vielleicht noch zu erwähnen, dass wir mit Event Horizont, natürlich habe ich die Fäden gezogen, aber wir waren auch ein wirklich sehr gutes Team. Also ich hatte auch noch drei nette Damen und Freundinnen in meinem Team, die mir sehr unter die Arme gegriffen haben und überhaupt hatten wir ein sehr, sehr schönes Team. Das war die Familie.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich habe es äh, damals, als ich mir das angeschaut habe, auch den Eindruck gehabt, äh, ich glaube, die Mitarbeiterinnen waren auch alle oder zum Teil zumindest auch Sängerinnen in den Bands. Ähm,
1: ja, alle. Die,
0: alle. Mhm. Also quasi alles unter einem, unter einem Hut. Das klingt schon sehr mhm. familiär.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Und äh, über zehn Jahre betrieben, wirklich mit Herzblut mit mhm. Schweiß und Tränen ähm, und dann jetzt gesagt, okay, ich möchte nicht mehr, ich möchte jetzt was anderes. Mhm. Was hat dich dazu bewogen? Ähm, beziehungsweise vielleicht ergänzend schon mal gefragt, äh, weil es dich wahrscheinlich einige schlaflose Nächte gekostet hat. Mhm. Wie sehr bist du vielleicht sogar mittlerweile froh in Corona-Zeiten, dass du keine Event-Agentur mehr betreibst?
1: Ja, Moment. Äh, die erste Frage war... <lacht> <lacht>
0: was dich dazu, bewegen hat, dazu <lacht> bewogen hat, die Agentur zu schließen?
1: Ähm, ich wollte immer meine eigene Musik machen. Ich habe einfach gedacht, dass ich nach einigen Jahren meine Agentur so weit aufgebaut habe, dass ich eine Agentur für mich selbst habe. Und irgendwann ist mir einfach klar geworden, dass das so nicht funktioniert. Wenn du ein Unternehmen führst, musst du es immer wieder neu erfinden. Du kannst nicht einfach ähm, jetzt in unserem Fall eine Band gründen und sagen: Das war's jetzt. Du musst ständig neuen Content liefern, du musst neue Musik einstudieren, du musst gucken, ähm, was die nächsten Ziele sind. Und das geht nicht einfach nebenbei. Und. Ich glaube, dass Eventhorizont sehr heilsam für mich war, weil ich mich in den letzten Jahren immer hinter den Bands mehr oder minder versteckt habe und jetzt doch irgendwie die Mut gefasst habe, zu sagen, ich mache meine eigene Musik mit dem großen Aber und Obwohl, ich immer denke, ich bin nicht gut genug. So Und ähm, sich dem zu stellen, ist auf jeden Fall für mich die größte Herausforderung. Und Corona-Zeiten, ja, natürlich bin ich froh, dass ich ähm, jetzt mehr oder minder schon den neuen Weg eingeschlagen habe, auch wenn der noch nicht monetarisierbar ist. Sonst würde ich da sehr mit sehr großen Augen dastehen.
0: <lacht> Aber ich glaube, die, 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 die Ängste, die du zum Jahreswechsel hattest, die haben sich ein bisschen gedreht jetzt, glaube ich, ne? weil... Ähm ich hatte also es, wäre, es wäre wahrscheinlich ein härterer Klotz, anstatt äh, jetzt mit seiner eigenen Musik durchzustarten in diesen Zeiten, als jetzt noch eine Eventagentur irgendwie mit laufenden Kosten äh, in Betrieb zu haben.
1: Ja, definitiv. Ähm, die Ängste, Existenzängste oder nicht, genügen, nicht zu genügend Ängste sind natürlich immer noch da. Aber die Corona-Krise äh, zwingt mich dazu, keine andere Wahl mehr zu haben. Das ist halt das Schöne. Also Und die ganzen Leute, Musiker, Menschen, die ähm, sehr von Corona jetzt betroffen sind, die äh, kommen natürlich jetzt in eine ganz starke Krise. Und für mich ist diese Krise nicht neu. Das heißt, mehr oder minder sind jetzt alle zu mir in, ins Boot gestiegen. Das ist natürlich äh, sehr nett von denen. Geteiltes Leid ist halbes Leid, aber natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn es allen etwas besser gehen würde.
0: Ja, das ist klar. Was dir natürlich jetzt zugutekommt, sind die zehn Jahre Unternehmererfahrung. Mhm. Natürlich Unternehmer-Mindset ist das, was, was, was viele Musiker oft suchen und oft natürlich mit, mit am Kämpfen sind. Mhm. Wie stelle ich mich da richtig auf, kaufmännisches Denken, auch der Verkauf an sich, seine Dienstleistung mhm. auch an den Mann zu bringen oder an die Frau zu bringen. Mhm. Wie sehr glaubst du, verschafft dir das vielleicht sogar einen kleinen Vorteil oder zumindest profitierst du dann von dieser langen Erfahrung?
1: Ja, massiv. Also zwar muss man zwei Dinge unterscheiden, eigene Musik und zu machen und der Verkauf von Dienstleistungen wenn ich mich jetzt als Musiklehrer aufstelle oder als Covermusiksänger oder als Studiosängerin, sind das komplett zwei Paar Schuhe. So, Deswegen habe ich halt auch zwei Webseiten. Die eine Website, auf der ich mich als Künstlerin präsentiere und eine Dienstleistungswebsite, auf der ich mich als Moderatorin, Sängerin und Sprecherin ähm, bewerbe, um, um Jobs zu generieren. Das sind sozusagen zwei verschiedene Paar Schuhe. Und die ganzen Jahre Erfahrung... Klar, ich kann Webseiten selbst gestalten, ich kann Videos drehen, ich kann die Postproduktion machen, ich eigentlich alles. Ich bin sozusagen meine eigene kleine Firma. Das ist natürlich ein großer Vorteil.
0: Ja, absolut, klingt auf jeden Fall so. Auch gerade die Themen, die du gerade noch angesprochen hast, wenn du die angeeigneten Dinge, äh, Homepages zu gestalten, äh, Grafiken zu äh, gestalten. Wir können gleich nochmal drauf eingehen. Du hast, glaube ich, sogar mhm. durch, durch, durch äh, private Umstände ja auch die Möglichkeit, da auf, auf Produktionsgehilfen äh, sowohl im Musik mhm. musikalischen als auch im Videobereich zurückzugreifen. Mhm. Ähm, also du bist durchaus in der Lage, tatsächlich durch eigenes Know-how, aber auch durch das Netzwerk, das du dir mitgenommen hast aus der Event-Horizont-Zeit, mhm. dich da komplett selbst aufzustellen und alles do-it-yourself äh, zu regeln. Mhm. Das ist, das ist enorm. Also das ist tatsächlich eine, eine, eine wunderbare Situation. Hast du da vielleicht an der Stelle gerade für dieses sich selber Dinge aneignen, vielleicht dann auch autodidaktisch wahrscheinlich am ehesten, vielleicht ein paar Tipps, wie man sich da aufstellt, wie man vielleicht Dinge, wo man noch keine Ahnung hat, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich brauche auch eine Homepage, ich habe aber null Ahnung von, von Programmieren oder WordPress, wie geht man mhm. da am besten ran?
1: Ähm, grundsätzlich ist alles, was du angehst, immer ein Riesenberg. Und du fragst dich, wie zur Hölle sollst du das überhaupt äh, schaffen, bewältigen und ein Ergebnis erzielen. Und der Tipp ist einerseits einfach machen, die andere Sache ist, es ist egal, wo du anfängst. Es ist wirklich egal, weil es einfach alles miteinander irgendwie verwoben ist und... Ähm, es kein richtig oder falsch gibt und es geht nicht von A bis Z, sondern es ist halt einfach dieser Batzenarbeit, der vor dir liegt und äh, sich schlau machen, Tutorials gucken, sich durchbeißen. Also WordPress würde ich grundsätzlich dem äh, Erfahrenen eher empfehlen, weil du wesentlich flexibler sein, flexibler sein kannst. Aber es gibt ja auch so Seiten wie Wix oder Jimdo, ähm, die helfen einfach einfache Webseiten zu bauen. Also ich hätte gestern erst mit einer Freundin gesprochen, die jetzt genau bei dem Thema war. Ich brauche eine eigene Website und ich will sie aber eigentlich schön haben und ich weiß überhaupt nicht, wie ich anfangen soll. Ähm, ich glaube, man muss sich von dem Gedanken verabschieden, dass du irgendwann irgendetwas anfängst und genau weißt, was du da tust. Und so ist halt auch damals meine Eventagentur entstanden. Indem er mich fragte, hast, du, kennst du jemanden, der äh, Weihnachten als Weihnachtsmann auftreten kann? Und dann habe ich gesagt, nein, aber ich hätte Engel. Und so ist gleich tatsächlich entstanden. Also ähm, im Prinzip aus einer Idee heraus und versuchen, das zu konkretisieren. Und du wirst immer überfordert sein. Das wird immer irgendwie... Arbeit und Mühe und Schweiß kosten, aber du kommst weiter. Und dann auf einer langen Sicht hinaus wirst du deine Website fertigstellen oder du hast dein Flyer fertig. Es gibt mittlerweile so gute Tutorials da draußen, entweder bezahlte oder auch kostenfreie auf YouTube. Und da muss man sich einfach tatsächlich durchfuchsen.
0: Ja. Und ähm, wenn man gerade am Anfang steht und so irgendwie keiner mehr hat, wo man anfangen soll, was würdest du sagen? Wie starten? Macht man einfach drauf los oder sich schon mal einen anständigen Plan erstmal zurechtlegen und darauf basierend dann die einzelnen Schritte ableiten und dann beim wichtigsten anfangen?
1: Wir können ja mal eigentlich anfangen mit meinem Gedanken, mit der eigenen Musik. Also ich finde, es sind immer zwei, zwei Paar Schuhe. Also wenn wir jetzt von der eigenen Musik sprechen, ist es eine komplett andere, andere Herangehensweise, als wenn ich mich als Covermusik. Sänger zum Beispiel, aufstelle. als Covermusiksänger brauche ich eine Website, ich muss mich präsentieren, ich muss ein Angebot erfassen, ich muss in irgendeiner Form vielleicht ein Logo haben, ähm, definitiv Material, Best, am besten Videomaterial. Und ähm, das ist sozusagen das gesamte Paket. Das brauchst du als ähm, Künstler mehr oder minder auch. Da hast du nicht das Angebot unbedingt. Ich glaube nicht, dass man jetzt irgendwie sagt, ich auf der eigenen Künstlerseite, ich... Ähm, na klar, vielleicht ich bin buchbar, aber dann sage ich es ich, ich spiele auf Hochzeiten und Firmevents events eher weniger. Und es ist einfach, und das ist halt so eigentlich ein total beschissener Tipp, aber es ist die Wahrheit, try and fail. Try and fail. Meine Güte, Englisch, ne? Also, ähm, ich glaube, vor zwei Jahren fing es an, dass ich den Wunsch hatte, meine eigene Musik zu machen, das zu konkretisieren. Und bin tatsächlich auch nach dem Plattenvertrag mit Universal in ein komplettes Loch gefallen, weil es ähm, ja, aus, verschied aus verschiedenen Gründen. A, ging es nicht weiter und B, habe ich mich einfach zu Tode gearbeitet. Also ich habe bestimmt von den zehn Jahren, äh, acht Jahre 80 Stunden die Woche gearbeitet und ähm, fünf Wochenenden im Jahr frei gehabt und dazu zählt Silvester und Weihnachten. Also es war auch schon ein echt heftiges Leben, den Spagat zwischen Management und ähm, Künstler zu machen. Spagat machen. Okay, ja, okay. das mir Geld. Das ähm, und ich weiß noch, ich habe mir Pläne gemacht. Okay, ich singe jetzt so und so viele Stunden am Tag und dann spiele ich noch Gitarre und dann schreibe ich einen Song und dann setze ich mich hier ran und setze ich mich da ran und habe mir diesen ganzen Plan aufgestellt und war immer frustriert, weil ich musste ihn immer wieder umändern, weil ich einfach viel zu hohe Erwartungen an mich selbst gehabt ha hatte und gar nicht wusste, wie ich mit meiner Zeit, mit meiner Energie überhaupt umgehen sollte. Und es ist, halt alles, es ist halt alles ein Prozess. Und auch jetzt die eigene Musik, die ich mache und die Sachen, für die ich mich entschieden habe, ähm, heißt noch lange nicht, dass diese Strategie halt aufgeht. Es ist dann auch wieder eine Sache von Ausprobieren und Schauen. Und gerade bei der eigenen Musik finde ich es total wichtig, sich selbst auch treu zu bleiben. Und ähm, zwischen Strategie und Verkauf, Schrägstrich Präsentat Präsentation, auch den eigenen Kern nicht zu verlieren. Und das ist halt eine sehr... Ähm, krasse Aufgabe. Auch wenn ich jetzt meine Single zum Beispiel rausgehauen habe, denke ich mir schon wieder so mani, äh, hätte ich ja wieder besser machen können und das find ich nicht gut und dies und es ist ja halt dieser Scheiß Kritiker, der einen innerlich auffrisst. Und ich bin so froh, dass ich's rausgehauen habe, weil ich mir denke, okay, ja, ich weiß, was ich vielleicht besser machen kann, in Anführungsstrichen besser oder was ich heute anders machen würde. Aber diese Schritte von ähm, sich im Kopf irgendeinen Plan zu machen und wirklich damit rauszugehen sind eigentlich die eigenen eigentlichen Lehrschritte, Lernprozesse.
0: Ja, ja, absolut. Also kann ich ja bestätigen, so aus Unternehmersicht, das sind ja immer, also das, wo die meisten ja, ganz viel Angst davor haben, nämlich Fehler zu machen und dann Dinge vielleicht nicht tun, das Verstehen, dass ja gerade in diesen Fehlern der eigentliche Wachstum und der Fortschritt liegt. Weil Fehler kannst ja. du nur Fehler kannst du nur machen, wenn du aktiv bist, wenn du Dinge angehst, wenn du Dinge umsetzt. Und dann machst du Fehler und dann sagst du, ah, okay, äh, wieder was gelernt, beim nächsten Mal mache ich das besser oder anders.
1: Absolut. Und natürlich ist man mit der eigenen Musik wesentlich verletzlicher. Also du, also ich hoffe, ich spreche für einige Künstler, es ist natürlich auch immer eine Sache von äh, viel zu selbstkritisch mit sich zu sein. Und das ist einfach ein totales Gift eigentlich und dem entgegenzusetzen, wäre es einfach gut, Dinge wirklich in Realität umzusetzen und diese zu veröffentlichen. Und jetzt habe ich den äh, Gedanken wieder gefunden, den ich eigentlich mit euch teilen wollte. Ich habe mich einfach komplett verändert. Damals hatte ich Ziele. Das heißt, Sie ist auch ein bisschen Angst, das ist so doofer, ne? Aber ich habe gesagt, ich möchte einen Plattenvertrag mit Engels gleich. Ich will Engels gleich berühmt machen. Ich will ähm, so und so viele Aufträge haben. Ich möchte meinen Musikern innerhalb von so und so vielen Jahren so und so viel Geld bezahlen. Ich möchte dies und das. Und ich habe mir Pläne gesetzt und ich habe eigentlich alles erreicht. Ich habe es einfach, ich habe es geschafft, im Prinzip diese ganzen, mein ganzes Leben auf Ziele ähm, auszurichten. Und war aber letztendlich innerlich total leer. Ich habe gar nicht stattgefunden. Und wenn man mich vor zwei Jahren gefragt hätte, was ist eigentlich, was ist eigentlich Schönes in deinem Leben? Oder was genießt du? Oder was findest du toll? Ähm, hätte ich darauf eigentlich keine Antwort gehabt, weil jedes Ziel nicht gut genug war. Und ähm, ich es auch gar nicht genießen konnte, weil ich im Hinterkopf auch immer wusste, jetzt zum Beispiel mit dem Vertrag von Universal, ich auch natürlich viel mehr involviert war als meine Mitsängerinnen und diese ganzen Sorgen und Lasten natürlich auch getragen habe. Und wenn du mich heute fragst, was ich ähm, mag und genieße oder schöne Momente, dann freue ich mich tierisch, wenn ich irgendwie üben kann, wenn ich ähm, geiles Essen koche, esse, mache, teile und wieder esse. Und... Es sind einfach ganz viele andere Dinge und heutzutage stelle ich mir nicht mehr die Frage, okay, was ist jetzt mein Ziel? Und ich weiß auch nicht, was jetzt... Natürlich ist mein Ziel, mit meiner Musik möglichst viele Menschen zu erreichen, davon leben zu können, ähm, coole Leute zu treffen, geile Songs zu schreiben, dass es das einfach ein, ein großes Publikum findet. Aber ich sage nicht mehr, jetzt bis zum 15. September habe ich das und das erreicht, weil es nicht funktioniert mit eigener Musik. Und deswegen meinte ich, dass eigene Musik und ähm, Musik komplett zwei verschiedene Welten sind. Und Insomnia, meine erste Single, die ich veröffentlicht habe, die geht ja auch um Schlaflosigkeit und ich hatte jahrelang Schlafstörungen, weil ich am Montag wusste, was ich die ganze Woche zu tun hatte. Und da war ich grundsätzlich montags bis um fünf Uhr morgens wach und die Schlaflosigkeit hat sich eigentlich die Woche mal durchgezogen. Ähm, zwei Jahre lang. Und das letzte Mal, als ich schlaflos war, das war im letzten Jahr, als ich angefangen habe, für die Musikindustrie zu schreiben. Und ich war in Schweden, in Malmö. Und mir wurde bewusst, und das war mein, früher mein Mindset, ich habe immer gedacht, wenn du fleißig bist und alles gibst und alles machst und auch noch darauf achtest, dass es anderen Menschen gut geht und dass du alle Leute fair behandelst, dann kannst du eigentlich alles auf der Welt erreichen und haben, was du möchtest. Und die Wahrheit ist, und das ist jetzt, hört sich jetzt sehr hart an, das Leben schuldet dir nichts das Leben schuldet dir nichts. Und ich saß, lag da heulend im Bett und habe gedacht, vielleicht wird sich niemand jemals deine Musik anhören und vielleicht ist es auch einfach alles scheiße, was du machst. Und trotzdem den Weg zurückzufinden zur Musik und zu sagen, aber es ist unabhängig von Erfolg und es ist unabhängig von, was ich damit erreichen möchte. Natürlich ist es ein Wunsch. Das kann kein Musiker abstreiten, selbst jeder Koch zum Beispiel wäre gerne wahrscheinlich ein Sternekoch und hätte ein äh, richtig volles Haus und würde nur seine Lieblingsgerichte kochen. Es liegt in der Natur. Aber die eigene Musik zu tun, aus dem Grund heraus, weil man Musik machen möchte und sich ausdrücken möchte, ist ein ganz neues Gefühl für mich und ein komplett neuer ja,
0: Gedankenansatz sozusagen.
1: Habe ich zwischendurch geatmet?
0: Ganz kurz. Ich glaube schon, aber du. <lacht> ja, ganz elegant durch die Nase während dem Reden. Sehr gut. Ja. <lacht> ah.
1: Meine Sicht Tasse. Das ist die, Anton. Das ist Anton. Ja.
0: Weil die hat alles einen Namen, ne? Ja. Wolfgang kenne ich schon, das ist Anton der dich, Okay. Mhm. Übrigens, also wer, wer sich wundert, wer Wolfgang ist, der schaltet das nächste Mal, da ist Wolfgang. Schau an. Wer jetzt nicht bei YouTube ist, ähm, Mani hält ihren Stoffpapagei. Ähm, ist, okay, das, da, da ist das richtig? Oder ist das äh, diskriminierend, wenn ich Stoffpapagei sage? Oder? Ja, Papagei? Sie hat ihren Papagei ins Bild gehalten. Äh, der ja, heißt Wolfgang.
1: Mein, er gehört sich selbst.
0: Er, er gehört sich selbst. Pardon. Tut mir leid, Wolfgang. Wer Wolfgang mal live erleben möchte, der Ach. folgt Mani am besten auf Social Media und ist bei ihrem nächsten Livestream dann dabei. Da, Absolut. Wolf, da spielt Wolfgang auch immer eine große Rolle.
1: Ja, wichtigster Mann. Definitiv. Ja, okay, ich glaube, jetzt habe ich spätestens meine Seriosität verloren.
0: Verdammt. Ja, hervorragend. Dann sind wir schon zwei, das ist doch... <lacht> 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 ja, wir, wir könnten jetzt über, über, über Stofftiere und ihre Namen sprechen aus meiner Vergangenheit. Das, vielleicht haben wir am Ende noch Zeit, um darauf zurückzukommen. <lacht>
1: Jetzt musst, du, jetzt, musst du, jetzt musst du wenigstens ein Stofftier und einen Namen.
0: Ja, okay. es, es gab Charlie, den Affen. Aber das war nicht nur meiner. Und äh, Charlie war überall dabei früher. Hm. Das war mein 20er. War, wir waren viel unterwegs mit dem Auto durch, ganz durch Deutschland. Wo ähm, du ist Charlie jetzt? Charlie, ja, wenn ich das wüsste. Wie jetzt? Ich glaube nicht. Charlie, ich habe, glaube ich, ich glaube, eine, eine ähm, ich glaube, ein guter Freund von mir, der hat den äh, übernommen. Und der ist mittlerweile Papa geworden. Und ich glaube, Charlie ist jetzt, hat einfach. Ja, er ist jetzt zur Kinderbespaßung umgeschult worden. Na gut. Aber wir kommen ein bisschen vom Thema ab. Ähm, ja, gut. Genug von unseren Stofftieren. <lacht> ähm, zu dem Thema, was wir eben davor hatten, zu deinen Erzählungen. Ähm, ich sagte ja zum, zum Teaser am Anfang, es geht auch heute darum, um den Mut glücklich zu sein. Es ähm, mhm. war ja bei dir quasi ein, ein daraus... Resultierender Prozess, das Erkennen, du bist nicht mehr glücklich, du du bist nachts schlaflos, du machst nicht die Dinge, die du gerne tun würdest und es mhm. führt vielleicht nirgendwo mehr hin und eigentlich dann auch die Erkenntnis, du hast deine Ziele erreicht und das Kapitel muss jetzt irgendwie zu Ende gehen. Mhm. Um dann auch tatsächlich den Mut aufzubringen, zu sagen, okay, ich schließe die Tür jetzt, um das zu tun, was mich glücklich macht, nämlich meine eigene Musik. Das ist ja auch ein, auch ein großer Schritt, ähm, der einem sicherlich am Anfang Angst macht, weil es völlig ins Ungewisse hineingeht, ähm, der sehr viel Mut erfordert. Mhm. Wie lange hat dich dieser Prozess, wie lange hat das für dich gedauert, bis du da innerlich soweit warst, zu sagen, okay, da habe ich jetzt so lange drauf rumgedacht jetzt ist der Moment. Also worauf ich hinaus will, viele, viele denken ja immer, sie müssten Entscheidungen sofort treffen oder, oder, oder hadern mit sich rum. Aber das sind ja oft auch Prozesse, die vielleicht mal Monate oder vielleicht noch länger dauern.
1: Ja, ich war von den zehn Jahren, bestimmt sechs Jahre, nicht glücklich. Aber wenn du ähm, so viel aufgebaut hast und so viele Leute an dir mitverdienen, dann ist es auch eine Frage, tatsächlich von Schuld gewesen. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich wäre verantwortlich und müsste, müsste dafür sorgen, dass jeder genug Geld bekommt. Ja. Ähm, und überhaupt die ganze Firma ist nicht auf gesunden Boden ähm, entstanden. Ich habe, bevor ich eine Gesangsausbildung gemacht habe, habe ich eine Schauspielausbildung gemacht und habe die Prüfung nicht bestanden. Und ich weiß noch, wie sehr mir das zugesetzt hat. Nach anderthalb Jahren bin ich rausgeschmissen worden. Es gibt eine Zwischenprüfung und bei privaten Sch Schauspielschulen ist es meistens so, dass Sie natürlich auch gucken müssen, inwieweit das, was Sie da tun, noch lukrativ ist. Also schmeißen Sie nach einer Zeitspanne X, meistens anderthalb Jahren, von drei Jahren Ausbildung, ähm, gewisse Schüler raus, von denen sie vielleicht nicht überzeugt sind oder von einfach umzuschauen, dass jetzt der Einzelunterricht, der kommt, noch irgendwie ähm, lukrativ ist. Und da hat man mir gesagt, ähm, als Mensch muss man tiefgründig sein, Mani, besonders als Schauspieler. Also lag es nicht an meiner Leistung, die ich gebracht habe, sondern es ist einfach, dass ich ein oberflächlicher Mensch bin und gar nicht fühlen kann und mitfühlen kann und da lag ich auch mal. Ich heule eigentlich gar nicht so viel, aber heute geht es halt nur ums Heulen. Aber da lag ich heulend im Bett und habe mir geschworen, ich lasse mir niemals von irgendjemanden äh, meine Träume nehmen. Und ich glaube, deswegen war ich immer so fix zu machen und hat auch Probleme natürlich Verantwortung und entscheidung aus der Hand zu geben. Da muss man äh, ganz offen und ehrlich sein. Ähm also habe ich eine. Money geschaffen, die ich selber gern gehabt hätte. Ich hatte keinen, niemanden, der ähm, mir irgendwie Jobs verschafft und schaut, dass es mir irgendwie gut geht, sodass dieses Geld, was man verdient, dazu reichen könnte, sich parallel um die eigene Musik zu kümmern. Und selbst dachte ich halt, ich bin halt so viel wert wie ein Stück Scheiße. Also, es hört sich jetzt total hart an, aber das ist halt einfach die Sache, die ich. Die ich aus der Schauspielschule mitgenommen habe und dann war ich noch in Schuld ich habe ich hab Sachen geschaffen und habe natürlich mich gefreut, ich wollte natürlich auch den, den Lob haben und die Zuwendung von meinen Musikern das war ja sozusagen Kreislauf, ich tu dir was Gutes, sag dafür Danke, das ist jetzt natürlich nicht bewusst gewesen, das ist aber einfach keine ehrliche und auch keine schöne Haltung und irgendwann kam halt der Punkt, an dem ich gemerkt habe, wenn ich jetzt nichts ändere, stirbt etwas in mir. Und natürlich ist es mutig, diesen Schritt zu gehen, weil ich mich jetzt wieder komplett auf Null setze und mit dieser Unsicherheit umgehe, die ich halt vor 13 Jahren hatte, als man mich aus der Schauspielschule rausgeschmissen hat. Tö. Wollen wir hier nochmal korrektes Deutsch sprechen? Und ähm, einfach glaube ich, dass Horizont total heilsam für mich war, auf eine andere Art und Weise durch die Musiker, die ich dort hatte, die wirklich tolle Menschen sind und die mir etwas gegeben haben, dass ich vielleicht jetzt heute so mutig bin, um diesen großen Schritt zu gehen. Habe ich die Frage überhaupt beantwortet?
0: Ja, ja, doch, doch. Ziemlich auf den Punkt, glaube ich, sogar.
1: Sehr
0: ja, gut. Ähm, ja, das ist äh, klar, also ein, ein, ein reifer Prozess. Ich meine, das ist, man, man, denkt, man sagt ja auch, das Leben ist so in gewissermaßen in Kapiteln aufgebaut. Ne? Und dann manche machen auch ihr Leben lang immer das Gleiche, aber einfach oft dann aus Gewohnheit und äh, unterdrücken dann die innere Stimme, die sagt so: Nein, ähm, das ist es nicht, mhm. mach was anderes. Und ähm, Gut, du hattest dann auch auch, auch die, klar, die privaten umstände müssen dann auch passen wenn man so einen harten cut macht und ähm, du hast ja glaube ich auch äh, von von haus aus aber auch die unterstützung und und ähm, auch die die ähm, ja und auch die, die die skills in deinem umfeld die dich da ein bisschen auffangen die dich mittragen ähm, die dafür sorgen dass du sagen kannst okay das ist zwar ein risiko aber ich fühle mich hier, Soweit ich, ich, ich bin soweit gut aufgestellt äh, von meinem Netzwerk, dass ich mhm. den Schritt wagen kann.
1: Also es ist jetzt nicht so, auch wenn ich natürlich in habe, aber man gibt auch unfassbar viel Geld dann einfach aus, weil man sich natürlich, wenn die Arbeit das Wichtigste ist und du keine Zeit hast zum Kochen, dann holt sie dir jeden Tag einen Mittagstisch. Dann gehst du abends mal teuer essen, weil du sagst: Okay, ich habe jetzt 80 Stunden die Woche gearbeitet und jetzt gönne ich mir mal äh, ein Gin Tonic und einen Rumsteak. Äh, die Zeiten sind vorbei und dass ich jetzt natürlich ähm, sozusagen finanziell in irgendeiner Form aufgefangen werde, ähm, ist jetzt nicht 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 der Fall. Also, also ich,
0: ich, ich glaube, ich finanziell meinte ich gar nicht. Ne? So so viel mehr von 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 von, von guten Menschen, sage ich mal, von einem guten Mindset in deinem Umfeld, was dich, was dich auffällt. Gar nicht finanziell, also ich denke, finanziell mhm. war, war das äh, auch keine leichte Entscheidung, ne? ähm, da rauszugehen von, ich meine, ihr, ihr habt Riesen-Events, ich habe mal geschaut, ich habe mir eure, eure Kunden auf der Website angeschaut, da waren die Big Player äh, aus, der, aus der Wirtschaftsindustrie dabei, ihr wart, mhm. glaube ich, live äh, im, im, im Fernsehen beim NDR in Shows dabei mit den großen Stars, also äh, das muss man auch, ich glaube, da gehört auch viel, viel starkes Mindset dazu, zu sagen, okay, das wird jetzt auch ein finanzieller Einschnitt und ich bin trotzdem bereit, da äh, zurückzustecken und äh, vielleicht die eigenen äh, Ansprüche da zurückzuschrauben und dann mein, mein, meinem neuen, angepeilten, glücklicheren Leben unterzuordnen.
1: Ich habe immer gesagt, ich tausche mein Leben gegen ein Fragezeichen. Aber wenn du an einem Punkt bist, wo du denkst, das Schlimmste, was passieren kann, ist der jetzige Zustand, dann gibt es eigentlich keine äh, Alternative. Und wenn ich sage, ich war sechs Jahre im Prinzip unglücklich, stimmt es auch nicht. Dadurch, dass wir ja auch so erfolgreich waren, habe ich natürlich auch immer ähm, meine, meine, meine Dosis Erfolg bekommen, die natürlich diesen inneren Wunsch unterdrückt hat. Allerdings, ähm, weil du die Frage gestellt hast, die Entscheidung, die habe ich vor zwei Jahren getroffen, also nach acht Jahren Event-Horizont, die Firma zu schließen. Und ich habe versucht, zwei Jahre lang noch einen geeigneten Käufer zu finden, was leider nicht geklappt hat. Und für mich war es eine Situation, Madeleine hat mich angerufen. Madeleine, eine sehr gute Freundin von mir und auch die Chefin aus München. Also sie hat für mich München geleitet und dann ging es irgendwas mit den Wiesenschwestern und irgendwie ist ein Vertrag geplatzt und ähm, ich mache das ja so, wenn ich den Musikern die Aufträge zusage und es ist jetzt irgendwie, wir haben halt versonnt den Vertrag, kann auch mal passieren, ähm, unterschrieben zurückzubekommen, dann zahlt es eine Ausfallgage. So, das habe ich dann auch gemacht. Das war überhaupt gar nicht, das, das ging auch nicht um die Ausfallgage, sondern es ging einfach nur darum, dass ich mir gedacht habe, weißt du, wie reißt dir wirklich den Arsch auf für alles? Du bist immer und wir der, als Musiker und auch wir im Büro waren immer zuvorkommt, immer ehrlich und alles war gut, habe ich aufgelegt und habe gesagt, ich habe die Schnauze voll, ich lasse den ganzen Scheiß sein. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, ich kenne mich, wenn ich etwas laut, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe und ich sage sie laut, dann folgen halt auch Taten und ich war halt auch davon mehr oder minder geschockt. Und eine Sache habe ich gelernt, dass ähm, mit dieser heftigen Entscheidung, die ich getroffen habe, dass deine Träume so viel wert sind, wie sie kosten. So, ich habe gedacht, ich könnte irgendwie event weiterführen, ich könnte das alles machen und parallel irgendwie meine Musik machen. Nein, ich musste alles aufgeben, was mich definiert hatte für einen Neuanfang und einem Ziel, das ich gar nicht absehen kann, wo es endet.
0: Ja, das ist äh, sehr, sehr, ich ich bin, ich muss das kurz sacken lassen, weil da echt ganz viel äh, wertvoller Input drin steckt, ähm, gerade für, 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 für Leute, die halt ihren Ziel hinterher hecheln Ich kann mich da nicht ausnehmen. Ich habe ja auch, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, über über Lebensziele, über, über Vision Boards. Ähm, ähm, was viele halt dann, glaube ich, dann echt auch dabei immer vergessen, äh, sind die, die Zeiten für sich selber einzuplanen. In so einem Lebensplan, wenn man einen straighten Wochenplan aufstellt, wenn man sagt, das muss ich machen und das muss ich machen, um dahin zu kommen, Sich aber immer auch die Zeiten einzubauen. Okay, da müssen aber jetzt noch fünf Stunden Private Time für mich rein, wo ich vielleicht mal nur in den Wald gehe und nur mal für mich da bin. Und da muss man irgendwie ein Zeitblocker rein, wo ich mich mit äh, meinen... Wertvollen Menschen, meinen Wertvollen Freunden und Familie treffe, um Energie zu tanken. Ähm, weil das Und, und dann blocke ich mir dreimal die Woche morgens äh, Zeit für meinen Sport ein, weil das einfach ein stimmiges Gesamtkonzept ja ergeben muss, ähm, weil die Energie ja dann auch wieder zurückfließen muss äh, bei der ganzen Jagd nach diesen Zielen. Ähm, ja. Und ähm, was ich halt da auch ganz spannend bei dir finde, ihr, ihr wart dann, das klar, das stand irgendwie alles so Hand in Hand ein Stück weit mit der Event-Horizont-Agentur, aber ihr habt dann auch dem, also beziehungsweise das bekommen, wo viele hinterher sind, jahrelang, äh, nämlich den Plattenvertrag mit dem, mhm. dem Major-Label, mhm. ähm, was viele tatsächlich da draußen auch noch so als das Höchste aller Güter ansehen. Ähm, das, das kann möglicherweise so sein, aber das Beispiel zeigt, glaube ich, auch, das kann auch ins Gegenteil schlagen, das ganze Thema.
1: Ja, natürlich. Also du, die Major-Labels verfolgen eine Taktik und zwar seien sie eine gewisse Anzahl an Künstlern pro Jahr und die hauen sie dann raus. Und dann wird halt geguckt, wird halt geschossen mit den zehn Künstlern und das, was halt sozusagen irgendwie funktioniert, wird weiterverfolgt, das andere wird fallen gelassen. Und bei uns war das fallen lassen nach einer Fernsehshow. Wir hatten eine, der, sie hat uns eine Fernsehshow organisiert bei Florian Silbereisen und 2017, 18, ich glaube 2017. Und ich wusste, als ich am Montag angerufen habe beim Plattenlabel, dass das jetzt sehr, sehr viel Arbeit erfordern würde, ähm, überhaupt noch weiter diese Geschäftsbeziehung zu führen. Aber wir hatten Dezember und im Dezember haben wir mit den ganzen Bands in dem Jahr 103 Auftritte in drei Wochen. Also konnte ich den Mädels gar nicht erzählen, was eigentlich los war. Und ich musste es zweieinhalb Wochen noch verheimlichen. Ich habe es auch, beziehungsweise ich habe es noch länger verheimlicht, weil ich auch, es auch erstmal auschecken musste. Aber nach zweieinhalb Wochen war dann halt irgendwann Weihnachten und dann bin ich halt total in ein Loch gefallen, weil ich einfach doppeltes Spiel spielen musste, weil ich diese, diesen Druck, den ich hatte, ähm, für mich, also der lastete auf meinen Schultern. Ich weiß noch, wie eine meiner. Äh, Kolleginnen, Freundin sagte, als sie auf der Bühne war, irgendwie hat sie das Gefühl, jetzt verändert sich für sie das Leben. Und ich wusste aber im Hinterkopf dann natürlich zwei Tage später, ähm, dass das einfach, dass wir einer von den Künstlern waren, die jetzt einfach mal kurz ins Rampenlicht gerückt worden sind und dann wieder fallen gelassen werden. Das ist einfach deren, ähm, deren Konzept. Da steckt auch nicht keine Böswilligkeit dahinter, es ist einfach deren Marketingkonzept und da muss man einfach realisieren, dass du zu einem gewissen Zeitpunkt erstmal nur eine Nummer bist und alles andere wird sich dann zeigen, wenn du denn das Glück, Glück hattest, dass du halt sofort wie eine Bombe eingeschlagen bist und auch gewisse Strategien, die sie verfolgen, ähm, wären jetzt nicht meine Entscheidung gewesen, auf CDs und auf Fernsehen zu setzen, weil wir... Auch, ich meine, gut, wir sind jetzt in 2020, aber in 2017 war das die Welt auch schon so, dass ähm, physische CDs einfach nicht mehr so der Renner waren. Ey, selbst meine Oma hatte keinen CD-Player mehr. Äh, echt ja immer. Und ähm, ja, Major-Label kann ein Sprungbrett sein. Es ist nichts Schlechtes, aber es ist nicht alles und ich glaube... Als Musiker heutzutage muss sehr viel Verantwortung bei dir liegen und sehr viel Gestaltung. Und auf diesem Weg, dann hätte ich mit Ängste auch weitermachen können. Hätte ich sagen, okay, hat nicht funktioniert, mache ich weiter. Das ist ja gar nicht das Problem. Aber ich habe gemerkt, künstlerische Stimme ist und dass ich nicht bereit bin für dieses Projekt, für diese Band, diesen Schmerz auf mich zu nehmen, weil ich auch einfach gar nicht die Musik gemacht habe die ich möchte. Also es hat mir nichts gegeben in der Form. Es hat mir was gegeben, wenn ich für Hochzeitspaare gesungen habe. Und da war es mir egal, ob ich Helene Fischer singe oder was von ACDC. War, ich war Dienstleister und ich habe einfach Spaß daran gehabt, Menschen damit glücklich zu machen. Aber wenn es halt darum geht, deine eigene Musik zu machen, dann ähm, sind das auch wieder zwei Paar Schuhe, die ich halt einfach äh, da als solche identifizieren konnte.
0: Ja, was dir gelungen ist, glaube ich, im Nachhinein, also danke nochmal für den Einblick das ist vielleicht ein bisschen Mindset-Training auch nochmal für, für andere, die dann vielleicht auch mal die andere Seite sehen, aber am Ende, wie gesagt, das muss nicht gut, nicht schlecht sein, man muss es einfach nur immer mit einem kritischen Auge auch betrachten und abwägen, ob das für einen der richtige Weg ist oder nicht
1: Genau, Und manchmal weißt du es auch gar nicht du weißt nicht, ob es ein richtiger Weg ist, mach es einfach, wenn du das Gefühl hast, du gehst zum Major-Label und möchtest das als Ziel haben, dann mach es ähm, aber grundsätzlich sollte man davon, also selbst auch mit der schlechten Erfahrung, die ich gemacht habe mit Major Labels, würde ich trotzdem nicht sagen, dass alles grundsätzlich schlimm ist und dass sie, weil ich den als Unternehmerin einfach auch verstehe, warum sie gewisse Dinge so gemacht haben, wie sie sie machen und auch deren Geschichte, dass sie lange an CDs festhalten wollen oder einen Partner wie RTL, den wir noch mit im Boot hatten, ähm, auch irgendwie mit ähm, auf, auf, auf Fernsehen gehen und nicht auf, äh, auf Internet. Es ist meines Erachtens nicht richtig, aber ich kann es ich nachvollziehen. Und deswegen ähm, habe ich mein Gräuel damit ähm, schon längere Zeit begraben.
0: Und ich denke, es ist egal, für welchen Weg man sich dann selber entscheidet, am Ende wichtig ist in, in jedem Fall, dass man einfach seine Selbstverantwortung nicht irgendwie abgibt. Ja, dass man dass man sich nicht ähm, gegen seinen eigenen Willen zu einem Produkt ummünzen lässt und dann da auch äh, rechtzeitig irgendwie die Reißleine zieht oder, oder, oder sich halt nicht zu sehr beengen lässt, ähm, dass man es hinterher bereut. Dass man sich ähm, nur um irgendwie dem einen großen Ziel hinterher zu jagen, sich so sehr einschränken lässt, dass man seine eigenen Träume äh, bekräbt.
1: Ja, es gibt natürlich aber auch Menschen, die sind, sind so gestrickt, denen ist es egal, Hauptsache sie sind berühmt, die geben halt alles dafür, die wollen, die wollen, ähm, haben nicht dieses Empfinden von es ist mir egal, ob ich Metal mache oder Schlager, Hauptsache ich bin berühmt. Solche Leute gibt es, nat gibt es natürlich auch. Ähm, deswegen ist mal die Frage sich von sich treu bleib bleiben, ist natürlich auch immer eine Frage von was für ein Charaktertyp bin ich eigentlich in oder was ist mein Ziel?
0: Allerdings, wenn Sie, wenn Sie mit der Einstellung reingehen, dann ist das ja eigentlich Ihr großes Ziel. Und dann dürften Sie auch nichts dagegen haben, wenn da sich jemand hinsetzt und Ihre Karriere am Reißbrett plant. Ähm, dann sagen die, ja, ähm, mir egal, Hauptsache berühmt. Dann hm. ist das eine innere Entscheidung und dann ist das auch völlig in Ordnung, denke ich. Ähm,
1: Aber,
0: ja. ja. Aber ähm, Schöne Überleitung ähm, jetzt zu dem Punkt, dass du dich dann anders entschieden hast und gesagt hast, nein, ähm, DIY ist jetzt mein neuer Weg. Ich nehme die Sachen jetzt selbst in die Hand. Du machst jetzt deine eigene Musik. Du hast, ähm, ich glaube, viele Songs äh, schon selber fertig produziert. Ähm, das erste Video bzw. die erste Single ist bereits veröffentlicht mit Insomnia. Mhm. Ähm, Gibt es bei YouTube und Spotify. Ich verlinke das in den Shownotes später, dass sich jeder das mal rein ziehen kann. Ähm, ist sehr, sehr gut geworden. Ist auch in der Music University Spotify Playlist zu finden, falls da jemand reinschauen möchte. Ähm, jetzt hast du gesagt, ich mache die eigenen Songs, ähm, bringe die aber nicht als Album raus. Äh, das ist ein Trend, der sich mehr und mehr zeigt, den ich persönlich auch für den Richtungsweisenden und Zukünftigen halte, wie Musik zukünftig veröffentlicht wird. In Zeiten von Streaming, von von häppchenweiser Konsumierung äh, bei Spotify werden nur noch einzelne Songs gehört oder in Playlisten gepackt und äh, man sieht immer öfter Alben, die teuer produziert sind, wo dann zwei Songs gehört werden und der Rest versiegt mhm. irgendwo auf den digitalen Plattformen. Ähm, du hast dich auch für den Weg entschieden, hast gesagt, ich bringe jetzt in regelmäßigen Abständen immer einen Song raus. Ich glaube auch immer mit Video. Mhm. Äh, wie sind deine bisherigen Erfahrungen damit und äh, jetzt auch, wo der erste Release schon hinter dir liegt, ähm, würdest du sagen, das war eine gute Entscheidung?
1: Es ist viel zu früh, das zu beurteilen, da wie gesagt der erste Monat erst gelaufen ist und ähm, ich veröffentliche jeden Monat am letzten Freitag meine Single mit ähm, Video. Und mittendrin, also wahrscheinlich dann so Müsste ich eigentlich nächste Woche mein Cover veröffentlichen? Ja, also keine Ahnung. Weiß ich nicht, ob es jetzt den gewünschten äh, Wunsch ist, es mit diesem regelmäßigen Content Leute an mich zu binden und mit denen zu kommunizieren. Denn wenn du ein Album hast, dann hast du einmal den großen Hype vielleicht, gibt es ein großes Konzert, ein großes Release-Konzert und dann bist du halt wieder weg vom Fenster irgendwie. Und ich habe mir noch Patreon eingerichtet und hoffe, dass ich über die Zeit es schaffe, eine kleine ähm, Fangemeinde auf die Beine zu stellen, die mich monatlich finanziell mit einem kleinen Beitrag unterstützt, sodass ich wirklich mit diesen Leuten den kreativen Prozess teilen kann. Also... Unfertige Songtexte, unfertige Lieder, einfach mich interessieren Songs, die eine Geschichte haben. Das muss nicht unbedingt meine Geschichte sein, aber es geht einfach ganz oft darum, eine Emotion darzustellen und viele, ich glaube halt einfach, dass jeder Mensch auf Basis der Emotionen gleich ist. Wir kennen alle möglichen Emotionen, natürlich je nachdem, wie wir, was wir für ein Charakter sind, ähm, lassen wir gewisse Emotionen mehr zu an und oder weniger. Und diese Verbindung möchte ich einfach mit meinem Publikum teilen. Weil die Alternative wäre, CDs zu verkaufen, was keine Sau haben möchte. Und auch mit meinem Publikum sozusagen zu wachsen. In, in der Form, na gut, ich bin 1,50, ich wachse nicht mehr, aber innerlich. Innerlich könnte ich noch wachsen. Mit dem Publikum. <lacht> ich weiß nicht, es ist, eine, es ist eine Reise, auf jeden Fall. Aber wenn du einfach nur deine ganze Energie auf einen Moment legst, also ein Album released, dann hast du wieder ein Jahr Stille, bis das nächste kommt. Und du kannst mit regelmäßigen Content definitiv, zumindest ist das, was ich mir durch regelmäßigen Content erhoffe, äh, Abschätzen, was, was mag dein Publikum, was, von was möchte dein Publikum mehr sehen. Und immer natürlich abwägen mit dem, du bist natürlich kein Dienstleister, aber es geht einfach darum, gewisse Facetten von dir vielleicht ins richtige Licht zu rücken oder das richtige Maß zu finden. Und das kannst du nur mit lebendigen Content. Für mich ist halt eine CD wie so ein steingemeißelter Riesenhinken der irgendwie da so in Mitte in den Raum geschmissen wird und allerdings, boah, Alter, was für ein Batzen und dann ist aber auch gut.
0: Ja, und vor allem die, ähm, gerade weil so vieles auch in der Promotion-Phase über Social Media läuft, ähm, ist diese Form der, 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 der Promotion beziehungsweise diese Form, was zu releasen, viel eigentlich dahingehend intelligenter, weil das viel mehr mit dem Social Media-Algorithmus Hand in Hand geht, ne? weil der Algorithmus ist eben danach aufgebaut, regelmäßig zu, zu posten, regelmäßig Content rauszuhauen und die klassische Art, so ein Album zu releasen, war ja nun mal irgendwie 10-12 Wochen Hardcore-Promotion bis zum Release-Date und dann war das Ding da und danach wurde es meistens wieder ruhig auf den Kanälen. Dann war da zwei, drei Monate Schweigen im Walde und man hat sich gefragt, so ja, gibt es den Künstler mhm. eigentlich überhaupt noch? Und ja. ähm, durch die Art, wenn du sagst, ich mache jetzt alle zwei, jeden Monat oder alle zwei Monate eine Single und lege immer den ganzen Content daraufhin aus, am besten noch mit, in deinem Fall sind, glaube ich, auch sehr persönliche Texte mit im Spiel, wenn du dann noch sagst, okay, ich, ich, ich gehe dann auch, ich nehme die Maske ein bisschen runter und zeige mich den Fans auch, wie ich bin, dann kann man da auch ganz wunderbar mit Storytelling immer arbeiten und kann das Ganze häppchenweise aufbereiten und die Leute langsam, langsam an diesen einen Song ranführen. Und es ist, glaube ich, auch viel, viel einfacher, jemanden dazu zu bringen, sich diesen einen Song dann anzuhören, also drei oder vier Minuten seiner Zeit zu opfern, äh, anstatt ihm zu sagen, hier ist das ganze Werk, äh, hör dich da mal durch, ähm, hat eine Spielzeit von 50 Minuten. Mhm. Ähm, die Zeit wollen sich viele ja gar nicht mehr nehmen heutzutage, zumindest nicht, um bewusst hinzuhören. Das läuft nee. dann vielleicht durch und dann dann hören sie ein bisschen zu und dann sind sie mit der Aufmerksamkeit wieder weg. Aber diese drei bis vier Minuten für einen Song, dafür kann man Leute vorbereiten. Und dann kann man sie dazu bringen, auch zuzuhören, sich den Text anzuhören und bei Gefallen dann auch wieder und wieder anzuhören. Also in dem Zusammenspiel mit Social Media und dem sich ändernden Konsumverhalten der Leute, also klar, es gibt immer noch Menschen, die sagen, ich hätte gerne CD und ich kaufe mir CDs oder ich kaufe mir LPs. Die sind mhm. noch da, aber es ähm, rationalisiert sich eben einfach weg durch den digitalen Wandel, durch auch die, die, das Konsumverhalten, was Spotify und YouTube und Co. auch vorgeben. Und dann passen sich die Leute eben an und die jüngere Generation, die nachkommt. Es ist so, in zehn Jahren weiß keiner mehr, was eine CD ist. Es ist ja einfach so. Und ähm, darum, es, es macht aus meiner Sicht Sinn. Es muss auch jeder selber wissen, aber es, macht auf jeden Fall, es kann auch noch funktionieren mit Alben. Also ich glaube, im, im Metal-Bereich zum Beispiel, da sind die Fans noch sehr auf Alben fixiert. Das ist dann ein spezielles Genre. Ähm, aber gerade dann äh, bei Musik, die primär äh, bei, bei jüngerem Publikum gehört wird, im Pop-Bereich, im Hip-Hop-Bereich, Hip da macht das total Sinn, dieses, dieses Häppchenweise servieren. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie das bei dir weitergeht. Äh, ich glaube, jetzt Ende des Monats gibt es die nächste Single, wenn ich recht informiert bin. Na,
1: no, 29.
0: Okay. Hat die schon einen Namen? I let you go. I let you go. Okay. Worum geht es denn der?
1: Ähm, es geht darum, loszulassen, und zwar einen geliebten Menschen, der verstorben ist. Und meistens ist es ja so, dass wenn ein geliebter Mensch von uns geht, der Verstorbene ja nicht das Problem hat, sondern diejenigen, die zurückbleiben. Hm. Genau. Heute Abend wird auch gedreht. Ja, äh, mal schauen. Ich muss jetzt auch noch mal schauen, wie man mit einfachen Mitteln gute Videos dreht. Das ist auch mal so eine Sache.
0: Das macht ihr aber auch alles selbst, glaube ich, ne?
1: Ja, ja.
0: Das alles erste Video, Insomnia, habt ihr auch größtenteils in Eigenregie abgedreht.
1: Genau, also ich habe noch, ähm, allerdings wurde von äh, Sebastian Jus gedreht, professioneller Kameramann und ein sehr guter Freund von mir. Ähm, da habe ich sozusagen ähm, Website gegen. Film aus Ich habe die Website immer noch nicht angefangen. Hoffentlich ist er noch mit mir befreundet.
0: Aha. Er hat das bestimmt vergessen.
1: Er ja. <lacht> hat bestimmt vergessen. Ganz so schlimm. Nein, natürlich. Ähm, und jetzt, da hatte ich aber noch das Glück, dass ich natürlich vom Empire Riverside Hotel, ich habe am Anfang des Jahres mein erstes Konzert gegeben mit meinen ersten acht Songs. Deswegen bin ich jetzt auch sicher, dass ich in den nächsten acht Monaten definitiv auch äh, Songs veröffentlichen kann. Ich habe acht. Ich habe noch mehr. Ich habe zwölf, glaube ich. Ähm, und da habe ich noch das, natürlich das Hotelzimmer gesponsert bekommen, was natürlich toll ist. Und das Glück habe ich natürlich jetzt in Corona-Zeiten nicht, irgendwo hinfahren zu können. Und ich habe auch nicht das Geld, um zu investieren. Mit Engelsgleich, ich habe Kameraequipment von mehreren tausend Euro, weil ich einfach mit Engelsgleich und mit event gutes Geld verdient habe und auch in Regie gegangen bin. Da ist die gesagt, ich filme lieber selbst, als dass ich andere dafür bezahle, ähm, mir die Videos zu machen. Und jetzt habe ich natürlich das Glück, das Equipment noch zu haben. Das ist natürlich toll. Aber noch eine andere Sache, die ich noch sagen wollte. Ach so, und regelmäßiger Content ist von da aus der Perspektive noch wichtig. Ich bin ja noch niemand. So, und jemand, der anfängt, wird es jetzt mit einem großen Album rauskommen. Das funktioniert für Leute, die die noch die etabliert sind. Aber ich glaube, dass du es nur schaffst, als... Künstler, wenn du regelmäßigen Content kreierst, und zwar ein Content, der dir noch erlaubt, nebenbei an, zu arbeiten, weil du weißt nicht, ob du jemals mit deiner Musik Geld verdienen wirst und sozusagen kreativ zu hungern und ein Jahr lang auf ein Album zu arbeiten, stelle ich mir wesentlich zermürbender vor als jeden Monat einen Song rauszuhauen. Natürlich ist jetzt auch dieses jeden Monat den Song raushauen, ich habe zwei Jahre Vorlauf, also ich habe ja vor zwei Jahren angefangen, meine Songs zu schreiben. Das bedarf dann natürlich auch Geduld. Die habe ich nicht, aber ich,
0: jo. Klar, also man muss ja jetzt auch nicht zwingend sich ähm, diese, diese harten Zeitfenster setzen, dass man sagt, äh, alle zwei Monate, sondern man kann auch sagen, okay, ich haue es immer raus, wenn es fertig ist. Ähm, aber ist dann immer auch in diesem diesen, diesen permanenten Prozess drinne ähm, sowohl Promotion als auch Songwriting, äh, dass man sich da nicht springen muss zwischen den Phasen, dass man jetzt nur Promotion macht und dann wieder ein Vierteljahr nur Songwriting, ja. ähm, sondern man kann sich das ähm, durchaus ergänzend aufbauen, plus den Faktor, den du jetzt natürlich ja auch mit, mit Moderation und mit mit äh, dem Arbeiten als Sprecherin äh, noch mit abdeckst, ist natürlich dann die Frage, wo du eben sagtest, du kannst dir nicht sicher sein, davon leben zu können, ähm, sich dann noch, noch diese unterschiedlichen Standbeine zu bauen. Ähm, ja. Unterschiedliche Einkommensströme trotzdem noch zu bauen. Dinge, mit denen man aber am besten auch irgendwie cool ist, ob du jetzt als Freelancer arbeitest oder eben als, äh, als Sprecher oder Moderator. Und ähm, gerade in aktuellen Corona-Zeiten, wo Moderation wahrscheinlich eher wegfällt, ist es halt dann ganz gut, dann noch sowas zu haben wie, wie Sprecherin, ne? dass man Jobs für Hörbücher oder sonst was bekommt. Mhm. Ähm, ähm, sich da ein bisschen, bisschen äh, breit aufzustellen, um dann nämlich gerade in Krisenzeiten wie jetzt auch nicht äh, völlig wie der Depp vom Dienst dazustehen und zu sagen, so, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll.
1: Ja, ist im Prinzip so, weil ich natürlich jetzt erst im letzten Jahr angefangen habe, wieder als Sprecherin zu arbeiten und auch jede Selbstständigkeit dauert Jahre. Ne? Also ich denke mal, dass, es, dass ich in zwei, drei Jahren, ähm, dass das anders aussieht und dass ich davon definitiv äh, meine Miete zahlen kann und alles. Es ist jetzt alles jetzt momentan von der Hand im Mund leben. Und ähm, ich sage mir aber auch einfach immer, scheiß drauf, also es wird schon irgendwie... Ja, es ist, ist halt einfach so. Und letztes Jahr habe ich auch die äh, Tür, des, Tür des Schauspiels wieder geöffnet, Improvisationstheater-Ausbildung gemacht, was auch sehr heilsam war, nachdem ich natürlich die Tür geschlossen hatte, nachdem er mich rausgeschmissen hatte. Ja. Ähm, und bei den Improvisationstheater-Szenen ist es immer so, wenn du mutig reingehst und bereit bist zu scheitern, dann wird eine richtig geile Szene draus. Und ich hoffe einfach, dass es auch auf das Leben übertragbar ist?
0: Äh, da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das so ist. Ja, sind so meistens die Dinge, die einem auch am meisten Angst machen, äh, vor denen man zurücksteckt. Wenn man da reingeht, irgendwie sagt so, okay, äh, ich traue mich nicht, aber ich mache es trotzdem. Ähm, ja. dann, das setzt dann auch manchmal Kräfte frei, äh, die man sich sonst vielleicht auch nicht zugetraut hätte. Ne, Gerade durch diese Überwindung, dass man sagt, okay, ich habe es jetzt gemacht und dann spürt man das innerlich schon so, dieses wachsende Selbstvertrauen, weil man sich selbst überwunden hat und ähm, dann tatsächlich man auch, glaube ich, zu, zu, zu Dingen in der Lage ist, die man sich sonst so vielleicht nach einem lauen Wochenende an einem Montagmorgen nicht zutraut, ja, mhm. so, was, die man sich aber immer wieder vor Augen halten muss, indem man immer wieder auch mutig in solche Dinge reingeht, ähm, wie du jetzt vorhin auch sagtest, das erste Musikvideo, wo du dich gefragt hast: Oh mein Gott, soll ich das jetzt raushauen oder nicht? Und Dann hast du es rausgehauen, warst zwar nicht hundertprozentig zufrieden, war zwar trotzdem froh, es getan zu haben, weil äh, ne? mhm. ich glaube, das Feedback war ganz gut und äh, es dann trotzdem auch ein gutes Gefühl ist, so, das ist mein Baby und das ist jetzt draußen und ich teile es mit der Welt.
1: Absolut. Was auch immer nicht, das ist ja auch wieder das ähm, der Perfektionist in mir ist ja der, der Gegner jeder Kunst. Also das ist dann auch wieder so die Sache, da die Balance zu finden. Weil wenn alles irgendwie perfekt wäre, dann wäre halt auch alles irgendwie leblos, tot und scheiße. Ja. So. Natürlich. Und, ähm, da auch einfach versuchen mit sich im Einklang zu sein, dass die eine Stimme dann irgendwie sagt so, ähm, ja, geht noch besser. Und die andere sagt, ey, ich bin einfach froh, dass ich jetzt auch mal hier irgendwie... Äh, Raus darf und dann ist natürlich auch, dass der, der kreative Teil in einem auch fängt, anfängt zu wachsen. So. Weil ich auch mit einigen gesprochen habe aus der Musikbranche, was heißt, du musst ein Konzept haben und du musst halt immer, du musst genau wissen, was du für ein Produkt bist. Ich kenne das ja alles aus meinem meiner Event-Horizontzeit. Sehe ich ein, du musst in irgendeiner Form schon ein Produkt sein, eine Message haben, aber sie darf sich doch auch bitte entwickeln. Wie willst du das, wie willst du das wissen, was? was, äh, wenn du es nicht ausprobierst. Und vielleicht mache ich in einem Jahr ganz andere Musik. Jodel und mache Stepptanz. Und fühle mich total gut damit, mit meinem Schaf zusammen im Grünspan zu spielen. Keine Ahnung. <lacht> Aber ich glaube, sich den Raum, einen lebendigen Raum zu geben, ist das absolut das Wichtigste. ist zumindest meine Erfahrung.
0: Ja, total. Ich finde, das passt dann auch wieder ganz gut zu der Vorgehensweise mit einem Song nach dem anderen, weil das bietet auch die Möglichkeit, sich auch von Song zu Song weiterzuentwickeln und sich auch neu zu definieren, immer so ein Stück weit. Man wächst ja als Persönlichkeit auch immer ein Stückchen. Man sieht das ja an, an Bands, die über, über Dekaden viele Alben rausbringen. Da klingt das Letzte selten so wie das Erste. Total. Und ähm beim Album hast du immer den Druck so, oh jetzt müssen wir irgendwie 10 bis 12 Songs zusammenkriegen. Und das hast du so ja nicht. Und so kannst du dich von Song zu Song persönlich weiterentwickeln, ähm, persönlich wachsen. Und ähm, du, du sagtest vorhin noch äh, bei der Erzählung, das Leben ist dir nicht schuldig. Ähm, könnte man ergänzen mit, ähm, da draußen hat halt auch niemand auf dich gewartet. Und man selber ist ja in diesen kreativen Entstehungsprozessen ich, ich, ich kenne es von mir selber, von, von einigen Projekten, die ich vor mir her schiebe und die längst draußen sein sollten. Ähm, man fährt immer besser damit zu sagen, ich mache das jetzt fertig und haue es einfach mal raus. Also natürlich sollte es einen gewissen Qualitätsanspruch schon ja. haben. Ähm, aber man sollte sich nicht zu sehr daran verlieren, äh, alles perfekt zu bügeln, weil erstens, die Perfektion gibt es sowieso nicht. Zweitens bist du immer selbst dein größter Kritiker. Ähm, und ähm, die, 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 ähm, ja, worauf ich hinaus wollte, ist natürlich dann: ähm, man, je länger du dran rumschraubst, du machst es oft nicht wirklich besser und ähm, ähm, ja, siehst du, jetzt hat er den Faden verloren.
1: <lacht> Nummer drei. Und Nummer drei, der dritte Schritt ist halt einfach: du brauchst diesen Schritt, um einfach zu wachsen, weil du es nicht am Reisbrett Ja, richtig entwerfen kannst. Du musst diesen Schritt gehen und dir den Raum geben, ähm, dich entwickeln zu dürfen. Viele vergessen und das wird dir sicherlich auch von anderen und besonders der Musikindustrie anders ähm, gesagt. Da geht es vielleicht aber auch darum, dann sind, hast du vielleicht auch eine, eine Sängerin, die eher Interpretin ist, als dass sie ähm, auch wirklich in Anführungsstrichen Künstlerin ist. Natürlich ist jede Darstellung von Musik künstlerisch, aber du verstehst, was ich, was ich, was ich sagen will. Ja. Dann ist da vielleicht auch einfach eine Sängerin, die Interpretin ist, die da draußen ist und einfach eine heftig geile Stimme hat und du fragst dich nur, meine Güte, wie kann das angehen, dass sie so geil singt? Dann hat die einfach eine für sich auch einfach eine vielleicht eine andere will ich sagen eine andere Aufgabe hört ist ein bisschen esoterisch an, aber einfach zu schauen, wer bist du eigentlich? Und wenn wenn ich jetzt mit meiner Stimme immer noch nicht zufrieden bin. Ich bin aber nicht die Interpretin, die die heftigste, geilste Stimme auf Gottes Erden hat. Aber verdammte, Sch ach's nochmal. Ich, ja, ich will besser werden und ich will meine Stimme, äh, ich will, dass die Leute sagen, dass ich vor allem sage, ey, Mani, die kann richtig geil singen. Aber Hintergrund, dass ich mich natürlich auch ausdrücken möchte als Künstlerin, ähm, ist bei mir wahrscheinlich die Karte Künstlerin sein einfach das Ass im Ärmel und nicht die perfekte Sängerin, die ähm, alle im Grund und Boden singt. Ja. Vielleicht im nächsten Video.
0: <lacht> 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 ah, das ging schon schwer in die Richtung. Ja. Du kannst da, äh, das ist ein schönes Beispiel dafür, wenn man zu lange an irgendwas rumstruggelt. Und, ähm, man, 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 denkt, man, man selber ist ja, genau was ich nämlich vorhin abschließend noch sagen wollte, man selber ist ja permanent in diesem... Erschaffungsprozess. Und äh, für einen selber dreht sich dann die ganze Welt nur um diesen einen Song oder nur um dieses eine ja. Produkt oder nur um ja. dieses eine Skript oder, oder diese eine Homepage oder woran man auch gerade arbeitet. Ähm, mhm. Und man lässt sich fälschlicherweise oft von dem Gedanken einsaugen, das ist für mich die ganze Welt, darum ist es auch für alle anderen jetzt so bedeutend. Aber leider außer dir selber interessiert es so lange niemanden, solange es nicht veröffentlicht worden ist und darum ähm, da vielleicht auch der Appell gerne mal mutig sein und Dinge auch raushauen, auch wenn man nicht das Gefühl hat, dass sie schon völlig perfekt sind ähm, sondern lass die Leute irgendwie äh, teile es mit deiner, mit deinen Followern, mit deinen Fans und äh, hol dir das Feedback ein und in der Regel wird das belohnt und das Feedback fällt selten schlecht aus
1: Schätze ich, schätze ich auch <lacht>
0: Ja, Mani, das, war, äh, das waren sehr, sehr viele wertvolle Erkenntnisse. Ähm, ich bedanke mich für den Erfahrungsbericht. Äh, ich bin sehr gespannt, wie es bei dir weitergeht ähm, mit den Singles, die da noch kommen. Wer da mal reinhören möchte, wer sich anhören möchte, wie klingt das, was Mani veröffentlicht? Äh, wie klingt ihre Musik? Ähm, wo kann ich mich vielleicht näher reinlesen? Wo finden die Leute dich?
1: Oh, ähm, unter Follow Mani. Ich konnte leider nicht Mani nehmen, weil es gibt Mani the Dog. Das ist ein äh, Hund, der ist leider leicht behindert und hat dadurch ein, unbestech ein bestechliches Lächeln. So rum. Ja, und deswegen hat der Hund mir die Schuhe gestohlen. Und jetzt äh, findet ihr mich unter Follow Mani, not the Dog.
0: Mit dem Hund wolltest du nicht konkurrieren, das verstehe ich.
1: Nee, das kann ich nicht. <lacht>
0: Follow Marni, sowohl per Domain als auch Social Media. Ich werde es aber den Shownotes verlinken. Klingt euch mal rein. Ähm, folgt ihr auf Spotify und YouTube und allen anderen Kanälen, die es noch gibt. Und, ich äh, bitte drum. Ja. Hallo? <lacht> ja, schön. Ja, wir sind am Ende angekommen. Marni, ich danke dir sehr für deine Zeit.
1: Lieben Dank auch.
0: Und äh, ja, wünsche allen eine angenehme weitere Corona-Zeit. Alles wird gut und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann.